0: revolución día 6 anarquídeas esta revolución trata de cómo no iniciar una guerra aun cuando es necesaria, de cómo no arrodillarte aun cuando te están oprimiendo, de cómo no destruir tus ideales aun cuando ya los rasgaron, de cómo no rendirte aun cuando ya no son ni 300 de cómo seguir creyendo que es posible aun cuando ya no tienes tiempo, de cómo seguir hablando aun cuando nadie te escucha, de cómo vivir dignamente en una sociedad indigna, de cómo mantenerte cuerdo en el país de las maravillas, de cómo volver del infierno sin que exista un cielo, de cómo querer volar aun cuando ni caminar te dejan, de cómo luchar sin armas, de cómo ganar sin imperios, de cómo no acabar siendo ellos. ¿Qué puedo yo hacer? tan somero, tan ínfimo, tan efímero, con esta limerencia hacia lo inalcanzable, siempre soñador e ilusionado con la axiología del buen vivir. He pasado la mayor parte de mi vida cual persona bohemia y nefelibata. O eso parece, pues lograr la ansiada evolución del hombre pensante, el desarrollo de las personas y el pensamiento comunitario en los individuos parece una quimera, tal vez una pesadilla, y lleme aquí persiguiendo sueños. Y es que tal vez todas las historias que nos contaron están al revés o mal contadas, o ni siquiera pasaron. ¿Serán los demonios tan malos como nos dijeron y los ángeles tan buenos? Al parecer nadie es totalmente malo o bueno, pero pasan cosas y nos obligan a hacer cosas monstruosas o hermosas. No puedo aceptar que no hay forma de cambiar al mundo y que la única manera de pasar esta existencia es aceptando los cánones escritos y ya definidos. No hablo de superficialidades como tu forma de vestir o de ser feliz, estupideces del tipo que te vende el coaching ni la burda superación personal. Hablo de lo importante de la vida, la libertad, la paz, la honestidad, la madre tierra, el tiempo, la seguridad, la salud, el amor. Todas esas cosas que realmente mueven al mundo. Parece que todo está dicho y negociado. En las altas esferas se mercadea y otorga a dedazo el poder. Y este define quién es libre. ¿Quién está en paz? ¿Qué árbol sirve y qué animal se extingue? ¿Cuánta agua nos queda y cuánto oxígeno nos permiten respirar? ¿Cuánto tiempo es tuyo y cuánto tienes que regalar al poder? ¿Quién es inocente y quién culpable? ¿Y hasta quién está sano y quién enfermo y o oh, loco? ¿Es en serio que seguiremos permitiendo esto? decía Zapata, si quieres ser ave, vuela, si quieres ser gusano, arrástrate, pero no grites cuando te aplasten. En este mundo no solo pareciera que nadie quiere volar, sino que nos gusta arrastrarnos y hasta disfrutamos ser pisados una y otra vez. Preferimos comodidad a libertad verdadera, pues claro, la libertad trae responsabilidades con ella. Bien decía Nietzsche, hay un solo derecho humano básico, el derecho de hacer lo que te plazca. Pero con ese derecho viene también el único deber humano, el deber de aceptar las consecuencias y responsabilidades. ¿En serio no te das cuenta que quien controla el mundo lo hace de manera dictatorial, sin ética y hasta diría yo maquiavélicamente? Y que tú pienses que nada se puede hacer, pues ya todo está arreglado y ellos son superpoderosos y por ser millonarios es imposible ganarles, hace que esta gente siga en el poder es decir, han logrado su cometido y lo hacen muy bien, no solo es poder y dinero, además es control, pues no hacemos nada para cambiarlo. Quejarte nada más no funciona de una vez te aviso, alzar la voz debe estar siempre acompañado de alzar el culo y ponerte a hacer algo, más allá, mucho más allá de ir a trabajar diario, ser buena persona y no molestar a nadie, eso te hace parte del sistema, eres, es decir, eres parte de ellos. Siempre lo he dicho, y es una de las picaduras más frecuentes y dolorosas del tábano. Invitarlos a la reflexión. Necesitamos con urgencia gente pensante, reflexiva, sapiente, dudosa, cuestionadora, curiosa y más adjetivos de este tipo. Ese es el primer paso para luchar contra la manipulación del sistema, el miedo que nos venden, el consumismo del que somos presa, la estupidez abundante, la falta de educación, el gusto por la materialización e individualización de la comunidad. Divide y vencerás. Entonces aquí viene la segunda fase, la unión. Si tenemos personas reflexivas y pensantes unidas, tenemos la mitad del territorio ganado. Y si a esto le agregamos ética, una vez que gana alguien el nuevo poder, podríamos estar seguros que actuarán en pro del bien vivir común y no solo del propio. Pues la ética tiene como una de sus principales máximas el buen vivir de todos y no solo de unos cuantos. ¡Ey! Yo no tengo la fórmula para acabar con la maldad y la pobreza del mundo, pero no tengo dudas de que estos tres aspectos harían una diferencia, te los repito, reflexión, unión y ética. Permíteme mostrarte, únete a esta revolución que su fin último es la evolución, sí, con evolución me refiero a desarrollo, progreso, avance, adelanto, prosperidad, incremento, pero cuando te hablo de más o mayor que, no pienses solamente en dinero o comodidades, también piensa en riquezas de pensamiento, de sentimientos, de planes y proyectos comunes, de amor, de sabiduría y claro, de libertad, de paz, caudales de abundancia, de todo eso también junto al oro, diamantes y rubíes, evolución y progreso del ser junto al tener, pero como secundario esto último. ¿Por qué sigues alabando y apoyando a individuos que compran tu dignidad? Entiéndeme, no tengo nada contra el dinero y que te apoyen, pero depender de dádivas y programas sociales no está bien. No importa cuánto dinero destinen a becas, lo importante sería que nadie las necesitara, porque todos tienen el capital para pagar la escuela que desean. No importa si hay una cruzada contra el hambre y se invierten miles de millones de dólares para que el alimento llegue a quien no tiene para comer. ¡Bah! Lo importante sería que nadie en el mundo, país o municipio pasar a hambre, no. No hace falta que exista un apoyo a madres solteras, hace falta que cualquier persona gane lo necesario para vivir con dignidad, no, no hace falta subir el salario mínimo, lo que necesitamos es que nuestro dinero tenga poder adquisitivo, no me importan tus subsidios y descuentos y que quites la tenencia, lo que necesitamos es que en nuestro trabajo nos paguen bien y suficiente para comer, beber, jugar, pasear, estudiar, emprender y más. Nada de esto es fácil, pero es mucho más difícil con comunidades, pueblos y países divididos, polarizados por ideologías. Recuerden que las ideologías la mayoría de las veces se vuelven doctrinas. Por eso siempre hay que reflexionar, cuestionar, duda, duda hasta de tu existencia, de, decía René Descartes. Eso te llevará a la investigación, exploración y observación de los diferentes fenómenos del mundo y entonces podrás ejercer juicios más acertados. Jamás tendremos la verdad absoluta y por eso hay que seguir reflexionando y cuestionándonos cada reflexión. Ya no importa si somos más los buenos, necesitamos ser más los pensantes. La bondad no siempre triunfa, la razón sí... Por eso nos esconden el saber, la cultura, el conocimiento. Desde tiempos inmemoriales el conocimiento ha sido reservado para los poderosos. Sigue siendo igual. Nos enseñan lo que ellos quieren que sepamos. No existe la verdadera educación académica, sino más bien el adoctrinamiento. La verdad de lo que acontece en la historia está bajo llave. La escuela, nuestros padres y maestros deben de enseñarnos a razonar, no a memorizar, desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de reflexionar y, muy importante, la libertad de cuestionar, con sustento claro. ¿Por qué no cuestionamos y no preguntamos y no dudamos? Porque toda la vida nos enseñan que eso está mal, que lo que dice papá o mamá o los maestros o cualesquiera autoridad es la verdad absoluta. Y siempre será así, porque lo digo yo. Hoy, con inconmensurable información y facilidad de acceso a ella, estamos más jodidos. Me armo de libros, me libro de armas. Más libros, más libres. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Si sustituyen las armas por educación, será próspera la nación. Si invertimos en cultura, no gastaremos en armas. Y tal vez, solo tal vez, si hubiera más escuelas de música que militares por las calles, habría más guitarras que metralletas y más artistas que asesinos. Revolución, día 6. Anarquídeas. Un tábano posmoderno.